0: Gran parte de la región metropolitana está en eh, cuarentena general y ya hemos visto situaciones bien preocupantes eh, de vecinos que han tenido que salir a las calles a manifestarse porque no tienen para comer. Vamos a hablar de este y otros temas con el diputado Daniel Núñez, eh, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Nos comunicamos con él desde su casa. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos.
1: Eh, buenos días. Eh, bueno, estamos justamente a puertas de iniciar a las diez y media una sesión telemática, dado los hechos que acontecieron en el Senado la semana pasada y también la, la situación que impacta en la Cámara de Diputados. Eh, esta semana vamos a sesionar con la modalidad telemática, así que, bueno, preparándome para algo nuevo para mí, ¿cómo sería sesionar a distancia? Yo soy de los que prefieren estar en el hemiciclo, opinar y estar ahí interactuando, pero entendemos que esta semana tenemos una situación muy, muy especial.
0: Sí, pues a raíz de lo que ocurrió en el, en el Senado. No se ha confirmado todavía ningún diputado con contagio, ¿verdad?
1: No, no se ha confirmado ningún diputado con contagio, pero eh, hay un grupo importante, unos siete u ocho más o menos, que están en cuarentena porque estuvieron en contacto con senadores, ya sea en algunos maquinales o otros estuvieron en una comisión, que fue la Comisión de Pesca. entonces eh, Y también hubo algún diputado por ahí que pasó por el Senado, así que yo calculo que unos ocho o 10 los tenemos en cuarentena total. Yo no estoy dentro de ellos, así que estoy más relajado que que esos que están bien en cuarentena
0: 100%. Bueno, cuidarse entonces, diputado. Eh, diputado Daniel Núñez, eh, ayer eh, ya lo vimos, la gente salió a las calles en eh, comunas de la región metropolitana, el bosque, la cisterna, en Villa Francia y en otras. Eh, hubo manifestaciones en la noche, buses quemados. Eh, ¿Qué le parece eh, la forma en que la población está manifestando esta desesperación eh, por básicamente no tener que comer?
1: Bueno, es que es justamente lo que decías tú, lamentablemente la gente después de ya, en algunas comunas de la región metropolitana, llevar ya más de 10 días en cuarentena, eh, se desesperó. Y yo veía el testimonio de una madre trabajadora que tiene cuatro hijos, que decía que es madre soltera, que los cuatro hijos dependen de lo que ella obtiene en el día cuando se a trabajar, y que llevaba 10 días sin trabajar, y que no tenía derechamente que darles de comida a sus hijos. Por lo tanto, frente a esa situación que pueden haber decenas de casos como esos, la gente sale, protesta en forma muy desesperada, y creo que eh, frente a lo que ocurrió en la comuna del Bosque, eh, con, donde la televisión mostró las imágenes de la gente, lo peor que uno podría hacer es catalogarlos de terroristas, extremistas, eh, meterle espada la represión, porque hay que entender el drama social que está ocurriendo, y eso no solo ocurre en el Bosque, ocurre en muchas comunas populares de la región metropolitana, y también está comenzando a ocurrir, en menor medida, porque en la región, de Coquimbo no bueno, estamos en cuarentena, pero sí estamos teniendo mucha gente que perdió el empleo, que no tiene protección bien seguro de santidad y que está quedando sin ingresos. Por lo tanto, acá el tema de fondo es que la gente escucha noticias muy rimbombantes, escucha anuncios del presidente de la República diciendo la ayuda va a llegar, millones de dólares y en su realidad cotidiana, donde ella está viviendo y alojando, no ve que esa ayuda llegue, y por eso se desespera y protesta y surgen estas cosas que pasaron anoche espontáneamente en, en distintas comunas de la región metropolitana. Mm.
0: Diputado Daniel Núñez, y en esa misma línea, ¿qué le parece que desde la UDI hayan pedido al gobierno que se querellara eh, contra los eh, manifestantes que salieron eh, en cuarentena? Ese es como el argumento principal, ¿no?, que se viola la cuarentena y que salen a manifestarse a la calle y lo otro también, en la misma línea, que haya llegado la fuerza policial eh, con carros lanzagua se dice que son nuevos ¿eh? a contener a los manifestantes.
1: Bueno, yo creo que la actitud de la UDI solamente no la puede catalogar de antipatriota antipopular, o sea, ellos lo que quieren es que la gente pobre sencillamente esté en su casa, muerta de hambre, y que tenga que vivir esos dramas sociales sin ni siquiera poder alzar la voz. Eso es lo propio, es la nostalgia que tiene la UDI, que siempre ha tenido la dictadura, donde ocurrían esas cosas y ni siquiera en dictadura el pueblo se pudo callar. Yo recordaba gente que decía, tengan cuidado, que el 11 de mayo en Chile partió la primera protesta nacional y partió justamente por el impacto de la crisis económica. Y esa protesta partió bajo dictadura, que es una situación mucho más difícil que la actual. Entonces, realmente la UDI no sabe, no entiende lo que es vivir en democracia y que uno tiene que permitir que se expresen eh, voces disidentes distintas. Por supuesto que uno quiere que la protesta sea ordenada, sin ningún tipo de situación grave, como la quema un bus, pero eh, lamentablemente esta cosa espontánea a veces eh, genera situaciones que se descontrolan. Ahora, el hecho de que llegara a Carabineros eh, no es la esencia del problema, el problema es que reprimen. Si Carabineros podría llegar, contener, podría hacer un diálogo con el alcalde, podría buscar maneras de escuchar los reclamos de la población. Yo he tenido experiencia en que eso resulta. Pero cuando solo muestra su cara represiva y llega además con vehículos policiales nuevitos, remozados, la gente dice algo muy sencillo. Hay plata para comprar vehículos represivos nuevos que llegan inmediatamente y a nosotros para darnos comida, para darnos el sustento básico, no hay nada y nos tiran bombas lacrimógenas. Entonces, ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de país es ese que en vez de ofrecerte una oportunidad en una crisis como esta, inédita, extraordinaria, solamente te ofrece una represión que más encima llega... Eh, remozada porque son carros blindados nuevos, como si ese fuera el problema de Chile hoy día, tener más carros blindados, tener más lagrimógenas para reprimir y no resolver el problema básico de alimentación, de condiciones de vida, que tiene hoy día eh, gran parte del pueblo chileno. Y
0: en eso, diputado Daniel Núñez, el tema de las eh, reparticiones de canastas eh, familiares. Eh, muchos alcaldes reclamaron que habían llegado vecinos a las puertas de los municipios a prácticamente le dieran la caja, ¿no? Eh, cuando el presidente anuncia que se van a entregar dos millones y medio de cajas. Eh, ¿Se pensó mal? Eh, ¿Se adelantó el anuncio? ¿Se debería haber previsto que la gente iba a exigir las cajas ahora y no...? que recién ahora vieran cómo es la logística, cómo repartirla, versus también lo del ingreso familiar de emergencia, ¿no? que se pedía más plata y finalmente la plata se entrega mediante estas cajas.
1: Claro, lo que pasa es que yo creo que al final lo que ocurre es que el gobierno vive encimado en su mundo, en torno a la moneda, en lo que antiguamente fue cuando se una polémica a las pizzerías de Vitacura donde iba el presidente de la República. Él vive en un mundo de fantasía. A este gobierno le falta calle no sabe lo que está pasando en el mundo popular en Chile. En mi región, ya hace una semana, hay varias joyas comunes constituidas. A mí me ha tocado aportar económicamente en, en varias joyas comunes, porque la gente ya, en los lugares que no estaban en cuarentena, no tenía capacidad económica de resolver la alimentación diaria. Eso obviamente se agrava cuando tenemos lugares que llevan 10 días, un poquito más ya, en cuarentena. Por lo tanto, acá el gobierno pensó que este era un anuncio que se podía entregar, no sé, como en una semana más, y francamente genera una expectativa eh, desmedida porque la gente fue a buscar su caja al municipio y no estaba. Ahora, lo importante es que, que esta ayuda, que es tan necesaria, eh, llegue, y yo ahí le exijo al gobierno que se coordine con los alcaldes, porque quien mejor tiene la agilidad para entregar esto un beneficio con una caja de alimentos, conoce el territorio y tiene más empatía con la comunidad local, son justamente los municipios. Entonces yo espero que esto se haga rápido, eh, porque si no la situación explosiva va a seguir latente y probablemente vuelva a estallar. Eh, en cualquier minuto, porque la verdad que eh, el hambre es una cosa que, que, que obliga a reaccionar y muy bien que el pueblo chileno tenga la, la decisión de manifestarse porque no puede callar frente a cosas tan graves como lo que está ocurriendo de las familias que no tienen ingresos para resolver lo básico como es la alimentación de su familia.
0: Sí, diputado Daniel Núñez, en su condición de presidente de la Comisión de Hacienda, le quería preguntar por un anuncio, aparece hoy en el Mercurio, usted lo tuiteó, de hecho comentándolo, que tiene que ver con este nuevo Fondo de Garantías Crece de Corfo, que, según lo que dice el titular del Mercurio, permitiría dar liquidez a 40.000 pymes. El reglamento ingresará a tramitación en Contraloría esta semana, estamos leyendo el titular, ¿eh? está estructurado con garantías por 150 millones de dólares, que pueden eh, apalancar hasta mil millones de dólares en créditos que se prevé sean aportados desde el sector privado. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Cómo la ve usted? ¿Por qué piensa que puede haber algo raro con todo esto?
1: Bueno, la verdad es que eh, esta fue una iniciativa que nosotros hace 10 días más o menos discutimos en la Comisión de Hacienda cuando invitamos al Vicepresidente Ejecutivo de Corfo eh, Terrazas a que nos informara qué se trataba. Ah, esto ya estaba en, en, en información de prensa, pero no había sido completado. Y eh, él nos señaló el mismo modelo que el Presidente de la República anunció el día lunes, y es este modelo, perdón, el día domingo, este modelo que se basa en que las AFP o inversores privados, ellos agregan ahora familia office, o sea, los super ricos de Chile, la gente que tiene fortunas multimillonarias con su familia, hacen un fondo, la Corfo otorga una garantía del Estado, o sea, el Estado tiene que poner plata para dar garantía, y posteriormente se lo prestan, no a la PyME, sino que a un intermediario, ellos llaman financiero no bancario. Es un lenguaje, es una jerga que nadie entenderá Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Se crea un fondo de mil millones de dólares, con plata de las AFP, con plata del mismo Viñera, Lux, y, Angelina, y la gente que tiene dinero en Chile, y le prestan ese dinero a los leasing, los factoring, eh, ellos agregan ahí cooperativas, eh, cajas de compensación, hay por ahí otras entidades más, y posteriormente estas entidades, ah, los lo que se llama fondos de inversión, y estas entidades privadas, se lo prestan a las pymes. O sea, realmente esto es increíble. O sea, primero el interés con que va a llegar ese crédito a la pyme es muy alto, porque cada intermediario agarra su tajada. La AFP quiere hacer un negocio, el factoring también, y por lo tanto a la pyme le va a llegar un crédito que tiene un alto interés. Por lo tanto, es eh, muy oneroso. Y obviamente también con exigencias de rentabilidad para disminuir el factor de riesgo. Pero lo más, eh, en mi opinión, escandaloso todo esto es que al final son las AFP, y gente de mucho dinero, yo llamo los super ricos, quienes no le prestan a las pymes a intereses altos, y por lo tanto ellos van a enriquecerse o ganar más a costa del de sacrificio y el esfuerzo de las pymes endeudadas. Entonces, francamente, a mí me parece que esto es la peor solución que se podría haber pensado. O sea, frente a esto, un crédito bancario es mucho mejor, con garantía estatal, que este camino tan largo, eh, y esto va a tener nulo impacto en el mundo de las pequeñas empresas. Eso es mi, mi cálculos.
0: El diputado, ¿y esto va, eh, tiene que ser eh, tramitado en Contraloría durante esta semana y comenzaría a operar así? O sea, ¿no necesita tramitación legislativa? ¿Simplemente opera?
1: Sí, así es. Como tú dices, estas son decisiones administrativas. Eh, algunas de ellas ya las tomó la Comisión de Mercado Financiero que autorizó a la AFP a invertir en estos instrumentos. Otras son decisiones simplemente de corfo, de poner platas de corfo. Pero acá también se utilizan eh, como garantía recursos del Estado. Entonces, que el Estado esté usando plata de ella para que un, las FP, para que multimillonarios le presten a las pymes a través de los factoring, es francamente eh, que el Estado avale un negocio privado. A mí me parece eh, que es algo absolutamente irracional cuando existe hoy día toda la posibilidad de entregar apoyo o créditos, por ejemplo, a las pymes, directamente por el Estado. Entonces, acá lo de fondo es que se le asegura un negocio a a los súper ricos y a las AFP y eso es lo que yo considero que es escandaloso y a costa del sacrificio y el esfuerzo de decenas de pequeños empresas, medianas de emprendedores que se acceden a estos créditos digamos de esta nueva modalidad de crédito van a tener que pagar intereses súper altos usureros entonces francamente es enriquecerse a costa del esfuerzo y sacrificio la angustia de las pequeñas y medianas empresas, y yo creo que eso es algo absolutamente inaceptable.
0: Eh, diputado Daniel Núñez, volviendo al tema de la canasta de alimentos versus el monto del ingreso familiar de emergencia, eh, el argumento que se da desde el gobierno, desde el propio Ministerio de Hacienda y Desarrollo Social, es que en los próximos meses o semanas semana, podría aumentar la cantidad de beneficiados, no así el monto. ¿Cómo cree usted que operó eso o que podría seguir operando eh, versus la plata que se gasta en las cajas? ¿Usted cree que... Eh, ¿Podría haberse utilizado esta plata en el ingreso o aquel argumento que dice mejor repartamos alimento y así la gente no tiene que salir de sus casas, ¿sirve para esto?
1: Bueno, desde el punto de vista de una eficiencia básica de procedimientos de gestión, es, es obvio que lo más eficaz hubiese sido aumentar el monto del ingreso familiar que se entrega a la familia. Y que esa familia pueda eh, comprar lo que necesite o buscar otra manera de hacerse de los recursos básicos. ¿Por qué? Porque la familia al final tiene una red, está en el negocio de esquina, está en el almacén, y eso mueve la economía local. Entonces, yo prefiero que en vez de que el gobierno le compre las canastas a, al líder, al yumbo, porque al final son grandes proveedores, esto hubiese sido una plata que la familia la ocupa directamente en el negocio de barrio, donde muchas veces más pide fiado, tiene confianza, y eso mueve la economía local. Y además es mucho más rápido que este macro modelo de distribución, porque yo te aseguro, Gabriela, que distribuir desde Arica a Punta Arenas cajas de alimentos va a ser una tarea titánica, titánica, eh, y esto va a llegar muy lento a la gente porque es algo muy engorroso, muy burocrático y con mucho error. Entonces, me parece a mí que el mecanismo expedito ese un ingreso familiar de emergencia digno que le permitiera a la familia tener eh, estos ingresos para ella tomar las decisiones. Y además hay otro tema que tampoco me ha gustado mucho, que está en la letra chica, del debate del ingreso familiar de emergencia. Cuando el ministro Sichel nos informó de esto, se nos dijo que iba a ser una entrega automática del beneficio en base a un listado que hacía el gobierno sobre la base del registro social de hogares. Información que ya cuenta. Pero resulta que ahora, lo que está diciendo el gobierno en la información pública es que la gente tiene que postular. Y que postula a través de una página web de internet. Entonces, ¿cuántas familias populares que no tienen acceso a Internet, que no dominan eh, el, la, la, la información que uno obtiene por vía digital, sencillamente no van a postular o van a postular mal y van a quedar fuera del beneficio? O sea, francamente acá nuevamente se pone una letra chica para que este beneficio del ingreso familiar de emergencia, que se dijo que llegaba a 4 millones de personas en la práctica, va a quedar reducido. Y eso va a generar más indignación, más rabia, más protestas, porque claro, la gente va a ver que a uno le llega y a otro que está en la misma condición, o peor, que tal vez no postuló, no le llega. Entonces, acá el gobierno realmente está haciendo trampa, porque a nosotros nos dijo que esto iba a ser una post, un beneficio entregado en forma eh, directa, en base al listado elaborado por el gobierno, y que se sustentaban en el registro social de es una información que hoy día se cuenta. Pero cuando agregan postular, ya esta cosa se distorsiona, en mi opinión, absolutamente, y tenemos una nueva letra chica que restringe la entrega del beneficio.
0: Bien, pues diputado Daniel Núñez, le agradecemos por conversar de todos estos temas eh, junto a nosotros, eh, también por abrirnos las puertas de su casa a la hora de poder conversar en esta modalidad diferente, respetando cuarentenas también por acá. Así que gracias por el contacto.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Gabriela, y saludo también a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio de la cámara y viendo por este formato.
0: Sí, pues, que esté muy bien. Gracias. Gracias. El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Daniel Núñez, hablando de distintos temas que tienen que ver precisamente con la contingencia por el COVID-19.